0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es jueves 21 de mayo Día 63 del aislamiento social preventivo y obligatorio
1: en Argentina Ayer, en Buenos Aires, el pronóstico del tiempo decía que iba a llover E increíblemente, llovió Hoy también si vuelven a acertar, va a haber chaparrones durante todo el día. Y si ustedes son oyentes habituales de este podcast, a esta altura estarán pensando Ah, está diciendo esto porque seguro va a contar la historia del servicio meteorológico. ¿Qué atrevidos, eh? A andar adivinándome las estrategias. Bueno, si saben tanto, entonces ahora saben que viene la parte de los datos. En Argentina tuvimos otro día de récord de casos, 474, de los 4.319 testeos que se hicieron, lo que da un total de 9.283. De los confirmados ayer, el 54% son de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde los casos están aumentando fuertemente. Esto lo vemos a través de la tasa de duplicación de casos, que es de 11 días, la más alta del país. En todo el territorio argentino lamentamos al día de hoy un total de 403 muertos. De ellos, 10 fallecieron ayer, lo que da una tasa de letalidad del 4,3%, que fue bajando un poquito estos días. ¿Por qué pasa esto? Bueno, se está viendo que la edad promedio de quienes se contagian también bajó un poco. Era de 41 años y ahora es de 39. Como sabemos que la letalidad se ve sobre todo en los adultos mayores, es esperable que si el virus circula en personas más jóvenes se vea menos letalidad. En el mundo se superaron los 5 millones de casos. Estados Unidos, el país con más contagiados, tiene 1.500.000 y luego vienen Rusia y Brasil, ambos con alrededor de 300.000. El caso de Rusia es muy llamativo. Al principio tenía muy pocos casos, pero después empezó a crecer exponencialmente y en poco tiempo ocupó el segundo lugar de países más afectados. Sin embargo, reporta muy pocos muertos, 3.100, mientras que Brasil, con una cantidad de casos similar, reporta 18.000. O sea que la tasa de letalidad en Rusia es del 1%, una de las más bajas del mundo, mientras que en Brasil es del 6%. Hay quienes piensan que Rusia maneja estos números porque no reportan adecuadamente las muertes. Sin embargo, Moscú, que como está pasando con las grandes ciudades, concentra más de la mitad de los casos de COVID en su país, el mes pasado solo registró 1.700 muertes más que el promedio histórico. Mientras tanto, Nueva York registró 24.000. Y si todo esto parece una ensalada de números, a no desesperar. Como dijimos recién, el porcentaje de letalidad tiene que ver también con la edad media de quienes se contagian, con las condiciones de salud y probablemente con otros factores que aún no conocemos. Igual vamos a estar atentos, y ni bien tengamos evidencias, te las vamos a ir contando.
0: El cambio climático es una cuestión fáctica, en la que no solo se puede obtener información correcta, sino que de hecho es información que ya conocemos. Por eso, si alguien piensa que el cambio climático antropogénico no existe, intuitivamente solemos creer que es porque le falta información muy fácil darnos cuenta de que esta no es la verdadera razón de su postura, viendo que si tratamos de darles información a estas personas, no solo no corrigen sus ideas equivocadas, sino que muchas veces incluso las refuerzan. Si nos dan información que contradice nuestras creencias, tenemos muchas maneras de descartarla. Negamos que esa información provenga de verdaderos expertos, la interpretamos de una manera incorrecta o directamente la ignoramos. Hay temas en los que contrarrestar información o mala información con información correcta funciona. Y hay temas en los que no. ¿Qué temas entran en qué categoría? Depende de nuestra identificación con los grupos respectivos y de cuán importantes o relevantes nos resultan esas posturas para nuestra visión de nosotros mismos. Si el fútbol no nos interesa en absoluto ni nos identificamos como de un cuadro particular y creemos que un equipo está mejor posicionado que otro pero nos muestran evidencias de que es al revés, seremos capaces de actualizar nuestra creencia para que se alinee con la nueva información. Pero si el fútbol es uno de los aspectos centrales de nuestras vidas, si creemos que nuestro equipo es el mejor y llevamos los colores pintados en el corazón, es mucho más difícil que las evidencias de lo que ocurre en la realidad modifiquen nuestra postura previa. Este es un fragmento de Pensar con Otros de Guadalupe no es, Un libro que parece que cada día se pone más actual.
1: Bueno, llegó el momento de contarles la historia del servicio meteorológico A menos que hoy me haya levantado romántico y sas ¡sorpresa! En realidad, vamos a contar la historia del olor a lluvia El olor a lluvia lo produce una molécula que se llama geosmina Que secreta una bacteria Los humanos, a pesar de que somos malísimos oliendo Somos particularmente sensibles a la geosmina que podemos detectar incluso en concentraciones bajísimas. De hecho, nosotros somos mucho mejores oliendo geosmina en el ambiente que los tiburones oliendo sangre en el agua de mar. Chupate esa mandarina, desinfecta la primero. El olor a lluvia es algo que fascinó a los científicos por mucho tiempo, tanto que en 1964, un grupo de investigación decidió estudiar la esencia que producía la lluvia al caer sobre distintos materiales. Y el objetivo último de todos los científicos, ponerle un nombre. Petricor. Petricor. Combinaron las palabras griegas Petra, que significa piedra, con icor, que significa la sangre de los dioses. La palabra final no sé si me gusta tanto, pero te va a hacer quedar muy bien en una conversación. Bueno, dijimos que uno de los componentes principales del petricor es un compuesto orgánico llamado geosmina y que la geosmina es producida por una bacteria mejor dicho, por un género particular de bacterias las streptomises que son, además, bastante protagonistas de nuestra vida porque de ellas se aislaron, por ejemplo, antibióticos y antifúngicos Potencialmente todas las especies de streptomises producen geosmina cuando mueren pero hasta hace poco tiempo no quedaba claro por qué ¿Por qué estas bacterias producen este aroma tan particular que te hace suspirar mirando por la ventana mientras tomas un cafecito, contemplando la nada y pensando en todo? La cuestión es que pasaron muchos años hasta que un grupo de investigación decidió estudiar más profundamente el significado biológico del petricor. El trabajo, publicado hace poco más de un mes en Nature Microbiology, propone que este olor tan característico es liberado por las bacterias para atraer un artrópodo particular y así poder dispersar sus esporas. Esto convertiría al petricor en un ejemplo extraordinario de comunicación química de 500 millones de años que evolucionó para ayudar a un tipo particular de bacteria a dispersarse. Haciendo experimentos, tanto en el laboratorio como en el campo, los científicos descubrieron que el artrópodo al que atrae la geosmina es uno muy chiquito llamado colémbolo. Esta palabra sí que me gusta. Una vez identificado el colémbolo, decidieron medir las corrientes eléctricas en sus antenas porque lo otro que nos gusta a los científicos después de ponerle nombres a las cosas es jugar con la electricidad para descubrir que los bichitos pueden detectar la geosmina directa y específicamente. La conclusión fue que los organismos evolucionaron juntos. Las streptomices sirviendo como comida para los colémbolos, atrayéndolas con geosmina y los colémbolos como consecuencia dispersando en el espacio las esporas bacterianas para generar nuevas colonias de streptomices. Algo muy parecido a lo que pasa con las frutas, los pájaros y las semillas. Así que, en resumen, lo que te tiene que quedar claro de todo esto cuando quieras impresionar a alguien en una charla casual es lo siguiente. El olor a lluvia se llama petricor, lo produce una bacteria con fines reproductivos, los científicos a veces electrocutamos artrópodos diminutos y nunca des por sentado que sabes hacia dónde va a disparar este podcast. ¡Oigan, ahí les va un chiste! ¡Se les va a caer de risa la sotana! ¿Por qué se pegó alas el monje loco? Tenía una cita con la novicia voladora.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Con la novicia voladora!
1: Eh, eh, eh. Eh, ¡Qué carácter!
0: Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del gato y la caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación te ganamos en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos
1: lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugasio. Recomienda desde el armario Valeria Zanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belenca quefuku Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Gracias a esta
0: maravillosa comunidad por interpretar los créditos. Si quieres sumarte, manda tu audio al 11 23 92 12 84. 11 23 92
1: 12 84. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.